0: Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Tag, guten Abend, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres Compositionated-Podcasts See You People, der Podcast, in dem wir die aktiven Menschen im United etwas näher beleuchten wollen. Mein Name ist Thomas Heber und ich habe die Ehre, heute wieder einen Gast vorzustellen. Ich freue mich sehr, denn heute mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege in Berlin, der Martin Kretschmann. Hallo Martin. Hallo Thomas. Martin, schön, dass du es einrichten konntest, dass du da bist. Wir wollten ja immer schon mal nach, nach Berlin kommen äh, mit dem Podcast. Nun sind wir hier äh, per Zoom verbunden, aber ich komme dich demnächst natürlich wieder, ist ja ein kurzer Weg, in der Hauptstadt besuchen. Martin, du bist unser, unser Mann, ich hätte jetzt fast gesagt unser einziger Mann, aber das ist ja eigentlich nicht richtig, ne? aber du bist der, der einzige Mann, der natürlich dauerhaft sozusagen in Berlin stationiert ist. Also unser Mann in der Hauptgeschäftsstelle. Vielleicht ganz kurz äh, zu dir, Martin, du bist auch mal... Ähm, Wurdest auch mal und hast auch mal in Dresden studiert, ähm, am Institut Vielleichtbau und Kunststofftechnik wie ich? Da haben wir uns, ich weiß gar nicht, da haben wir uns noch nicht kennengelernt, wir haben uns erst später kennengelernt. Also, du hast eine hervorragende Ausbildung genossen als Maschinenbauingenieur, du bist auch fachlich hervorragend in diesem Netzwerk aufgehoben äh, und bis dann äh, hast du ja verschiedene Stationen durchlaufen, bis du zum Composite United gekommen bist. Ich weiß, die letzte Station davor, äh, da habe ich dich getroffen beim Fraunhofer Püko, was ja auch äh, Mitglied ist bei uns im Composites United, wo du dann quasi den, den Schritt gewagt hast, nochmal aus der Forschung in, in das Industrienetzwerk, sagen wir es mal so, ne? so ganz weit weg von der Forschung bist du ja auch nicht, äh, was das Thema Projektmanagement und so weiter angeht. Das äh, werden wir gleich drüber reden. Aber was mich viel mehr interessiert, Martin, du warst davor einige Jahre, ich glaube, es waren ungefähr sieben, auch im Ausland und zwar im Nachbarland Polen. Was hast du denn dort alles gemacht, Martin?
1: Ja, so ist das. Also ganz kurz nochmal von mir. Ich bin, ich bin tatsächlich gebürtiger Dresdner und gelernter Brandenburger, habe dort meine Jugend und oh, Universität ja. verbracht, ähm, zum Studium zurückgekommen. Und ähm, ja, wir hatten während des Studiums ähm, natürlich auch große Belege zu schreiben, ähm, also eine Forschungsarbeit. Und da hat sich die Möglichkeit geboten, das in Polen zu tun, das heißt in Kooperation mit der, mit der Polytechniker Wrocławska, der Technische Universität in Breslau, und da ging es um Integration faseroptischer Sensorik in geflochtene Hochdruckbehälter, die dann dort im Prinzip getestet wurden. Da gibt es einen Hochdruckprüfstand und das war 2010 das gewesen. Ähm, war im Prinzip mein erster beruflicher Kontaktpunkt mit Polen, nachdem ich vorher dort schon mal auf Reisen unterwegs war. Und ähm, ich, fand das, ich fand das sehr spannend, ähm, tatsächlich ein bisschen exotisch, obwohl es unser Nachbarland ist und ähm, auch das wissenschaftliche Arbeiten über die Gasgrenze hinaus, in diesem so internationalen Umfeld hat mir sehr gut gefallen und äh, ich bin angefangen, die Sprache zu lernen. Das hat mich auch sehr bereichert und ähm, ja, bin dann nach dem Studium auch aus teils privaten, teils beruflichen Gründen in Polen hängen geblieben. Hab dann erst zwei Jahre bei Volkswagen gearbeitet, in der Qualitätssicherung. Blech, also ein bisschen weggekommen von Faser Bund aber auch sehr viel spannende Erfahrungen gesammelt. Äh, Qualitätssicherung ist auch ein sehr ein Sehr umfangreiches Thema, wo man wirklich sehr tief auch reingucken kann in die Lieferketten, in die Wertschöpfungsketten. Und zu sehen, wie so eine Automobilfabrik entsteht, ist natürlich auch eine, eine sehr spannende Erfahrung. Und ähm, danach bin ich in einem polnischen Startup untergekommen, wo ein neuartiges, schnell aushärtendes Epoxidharz in der Uni entwickelt wurde. Und dann im Prinzip in Form einer kleinen Firma mit einer Fertigungslinie. Ja, skaliert werden sollte. Und dort habe ich im Prinzip den Prozess von der Laborskale bis zur industriellen Fertigungslinie auf zwei Etagen mit 30 Meter Länge für eine back produktion ja, dort vorangetrieben und äh, das Projekt auch erfolgreich abgeschlossen. Und ähm, ja, bin dann nach, äh, nach vielen Jahren in Polen in meine, meine Heimat zurückgekehrt, kann man sagen, und war da, wie du schon erwähnt hattest, beim Vorlofer Pyko. Habe dann aber die Möglichkeit gesehen, durch eine, eine spannende Stellenausschreibung des Komposition Leitet, ähm, ja, meine Fähigkeiten, die ja mittlerweile sich auch ein bisschen ähm, ausgeweitet haben, über das reine das, die reinen Ingenieurstätigkeiten hinweg, ja dann im Netzwerk aktiv zu werden. Und ähm, dass der Komposition Leitet auch im Bereich Internationalisierung Richtung Mittelosteuropa aktiv werden wollte, habe mir natürlich auch zugesagt. Und ja, jetzt sitze ich seit mehr fast zweieinhalb Jahren beim Komposition Leitet in Berlin und. Äh, pflege hier das Netzwerk, baue das Netzwerk in Berlin-Brandenburg auf und habe auch schon einige spannende Veranstaltungen unseren polnischen Partnern gemacht, aber da wirst du sicherlich ein paar Fragen dazu stellen, Thomas. ja
0: Wunderbar, Martin. Ja, vielen, vielen Dank. Mir war das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich dachte tatsächlich, du bist ursprünglich auch Berliner, aber dass du auch Dresdner bist sozusagen. Das ist ja die Frage, wie kommt man denn, wenn du jetzt, du bist aus Dresden weggegangen, dann, gut, du warst bei Volkswagen, dann bist du, über das Startup nach Polen gegangen. Gab es dann einen bestimmten Grund, warum du dann gesagt hast, du bist dann bist du gezielt nach Berlin oder bist du nur nach Berlin, weil sich die Stelle am Pyco ergeben hat?
1: Also ich wollte schon zurück in die Heimat und ähm, dann hat sich das... Die ergeben, Heimat ist ja Dresden, oder? <lacht> ich gelernt hat Brandenburger. Also in Dresden ist so, geboren ja. tatsächlich, in Dresden <lacht> studiert, aber ich kann nicht mal sechseln, das habe ich nie gelernt.
0: Achso, Ach du bist direkt, du bist also wirklich sehr schnell weg aus, aus, aus Dresden sozusagen. nach. Der ja, Dresden ich wollte schon... Ich hätte das Film das,
1: ja, fünf Jahre in Dresden verbracht schon.
0: Ja, ja, aber, aber davor, du hast nie, also du hast als deine Kindheit nicht in Dresden verbracht, meine das ich. Das ist richtig, lange. genau. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Gelernt, gelernter Brandenburger, alles klar. <lacht> Gut, also ich sehe dich ja auch als Berlin-Brandenburger. Aber hervorragend, genau, da haben wir einen Glücksgriff getan, ne? also kurz vor Ausschreibungsende. Wir haben ja damals jemanden gesucht im Rahmen der Fusion, als wir natürlich, also da war die Fusion zwischen äh, CFK, WD Stade und Komposiz, äh, Carbon Composites damals zum Kompositionell 2019, und da haben wir natürlich jemanden für das neue Hauptstadtbüro, was wir gerne als, als, äh, zu, durch die Zusammenlegung der zwei alten Hauptgeschäftsstellungen, wollten wir eine neue Hauptgeschäftsstelle und die wollten wir ja in Berlin einrichten. Ähm, auf, nicht nur auf neutralem Boden, sondern auch auf, auf politisch relevanten Boden sozusagen. Und da haben wir jemanden gesucht natürlich, der uns dort am Anfang im Rahmen eines Projektes entsprechend begleitet. Und da hast du dich kurz vor Ende der Ausschreibung noch schnell, da, da rief mich jemand an, dachte ich, ja, ja Martin, bewirb dich schnell, ist doch eine schöne Idee. Wir hatten uns auch davor eine Weile nicht gesehen, aber im Rahmen einer der einen oder anderen Veranstaltung sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen. Ja, und so kam halt eins zum anderen. Und du hast es schon angesprochen, du bist ja nicht nur für Projekte in Berlin und Brandenburg äh, unterwegs und bist dort halt natürlich super vernetzt äh, mit Politik und den ähm, Akteuren, äh, potenziellen neuen Mitgliedern, aber in, in der Regel halt im Rahmen des Projektes mit, mit den Akteuren sondern pflegst natürlich und hegst, du hast ja selber mal gesagt, du sprichst besser Polnisch als Englisch ne, und hältst lieber gerne, ich glaube, polnische Vorträge als deutsche Vorträge. Finde ich faszinierend. Du hegst und pflegst auch die Kooperation zu Polen. Ne. Vielleicht fangen wir doch mit der Kooperation zu Polen mal an, weil ich weiß, das ist dein, dein Herzensthema, Martin. Was, was, wo, wo stehen wir denn da gerade? Ne? Also wir machen, ich glaube in der Vergangenheit, wir haben einige Veranstaltungen gemacht, wir kooperieren mit dem, polnischen Composite Cluster, aber das kannst du vielleicht besser erklären, was ist so, vielleicht so ein bisschen auch aus Sicht unserer Mitglieder, ne? wenn man das jetzt nutzen möchte, diese, diese Aktivitäten, die du da betreibst. Wie kann man auf dich zugehen? Was kannst du alles anbieten?
1: Also ich versuche es mal ganz kurz einzuordnen, um zu sehen, welchen Stellenwert der polnische Markt für uns einnimmt. Wir sind für Polen der wichtigste Handelspartner, sowohl im Export als auch im Import-, äh Import. Polen ist für uns der vierte oder fünf wichtigste Handelspartner, je nachdem, welche Quellen man sich da genau anschaut. Und generell Mittelosteuropa, ich fasse das jetzt mal in einem bisschen weiteren Sinne, ähm, sprich ja Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, die dann auch irgendwie dort immer auf den Veranstaltungen mit unterwegs sind und auch eingebunden werden können in Projekte. Diese Gruppe, die ja vier Länder sind sogar ein wichtiger Handelspartner für Deutschland als, als China, USA oder alle anderen, stehen quasi dann in dieser Gruppe an erster Stelle. Entsprechend gibt es dort einen. Ein enormes, ein enormes Marktpotenzial, was sich auch weiterentwickelt, was von Wachstum gekennzeichnet ist. Und ähm, ja, der ganze Maschinenbaubereich oder Ingenieursbereich generell nimmt dort auch einen sehr großen Stellenwert ein. Das hat natürlich mit vielen deutschen Unternehmen zu tun, die dort ihre Niederlassung pflegen, aber nicht ausschließlich. Ähm, der Markt entwickelt sich gerade auch in eine sehr innovative Richtung, sehr viele Entwicklungen kommen aus der, aus der Richtung. Ähm, IT-Unternehmen sind sehr stark empfohlen, es gibt sehr viele innovative Startups. das heißt, es ist nicht mehr nur verlängerte Werkbank, ähm, weiterhin teilweise ist es natürlich immer noch so aufgrund des Lohngefüges, aber es kommen auch sehr viele Innovationen dorthin. Und ähm, das Wachstum im Composite-Markt, was man auch in unserem Marktbericht ablesen kann, spiegelt sich dort genauso wieder wenn man sich anguckt, den osteuropäischen Kompositmarkt, dann sind alle Länder in Mittelosteuropa gemeinsam auf einem ähnlichen Marktvolumen angekommen, wie das Deutschland ist. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein großes Potenzial der Kooperation. Und wie wir das ausschöpfen, ist, dass wir einen Kooperationspartner haben, das ist angesprochen, das ist der polnische Cluster für Komposittechnologien, der vor sechs Jahren gegründet wurde von einem ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeiter der TU Dresden, auch vom ILK, wo wir beide studiert haben. Das ist der Dr. Andrzej Czulak der 16, 17 Jahre in Dresden verbracht hat und ähm, ja vor knapp zehn Jahren seine polnische Heimat gekehrt ist. Und Der hat diesen Cluster gegründet. Ähm, mittlerweile haben die 120 Mitglieder. Es ist also durchaus vorzeigbar. Und mit denen machen wir gemeinsam Veranstaltungen. Wir wurden zum Beispiel eingeladen, an einem Gemeinschaftsstand zu haben Letztes Jahr und dieses Jahr wieder auf der Composite Expo. Das ist die größte Composite Fachmesse in Mittelosteuropa. In Krakau findet die jährlich statt, wo wir tatsächlich neun deutsche Firmen und Institute am Gemeinschaftsstand haben teilhaben lassen. Ähm, zehn Firmen und Institut von polnischer Seite. Also, es war der größte Stand auf dieser Messe und ähm, ja, haben dort auch einige neue Partnerschaften und Kontakte herstellen können. Haben uns auch sehr aktiv beteiligt an der Messekonferenz und dort einen, ja, denke ich mal, schon nennenswerten Beitrag geleistet. Und ähm, Polen wurde im Gegenzug als Gastland eingeladen, an unserer Hausmesse, der Leitkon in Hannover, teilzuhaben, die dieses Jahr im Juni stattgefunden hat hat auch sehr viel politische Unterstützung erfahren. Der Vize-Wirtschaftsminister von Polen, Herr Grzegorz pechowjak war zu Gast, hat eine Rede gehalten. Wir hatten eine polnische Professorin, Professor Boczkowska aus Warschau, von der Team Warschau, die eine Keynote gehalten hat. Und auch 15 Firmen, die im Rahmen der Begleitausstellung dort ihre Entwicklung und Produkte präsentiert haben. Ja, Und ich denke mal, für zwei Jahre Kooperation, die wir jetzt seit zwei Jahren formalisiert haben, ist das schon recht vorzeigbar. Das hat sich dann auch wieder gespiegelt in einem Markterschließungsprogramm durch Förderung des BMWK, wo wir dann im März, letzt im März dieses Jahres in Katowice eine Konferenz mit knapp 100 Teilnehmern veranstaltet haben zum Thema Leichtbau in der Mobilitätsindustrie oder Fahrzeugindustrie, mhm. wo sich dann deutsche KMU vorstellen konnten und mit polnischen Firmen im Rahmen von B2B-Gesprächen und Netzwerkveranstaltungen Kontakt treten konnten. Also da passiert so einiges. Ne? Das betreiben wir im Prinzip jetzt im neben den Berlin-Brandenburg-Veranstaltungen ähm, quasi neben, nebenbei noch mit und am ähm, Rahmen dieser, dieser besonders guten Partnerschaft und ähm, fast schon freundschaftlichen Beziehungen, die wir jetzt den, den Organisatoren dieses polnischen Clusters pflegen, ja, es ist es natürlich kein Selbstläufer, aber man, man muss jetzt keine große Akquisearbeit leisten, sondern das geht eigentlich Hand an Hand. Du kennst den Angel Schumlöck ja auch sehr gut, Thomas, und ich ähm, ja. denke, man kann das auch bestätigen dass dort im Prinzip die langjährigen Kontakte und auch Projektarbeit, die man in Dresden dann gemeinsam gemacht hat, sich dann natürlich jetzt auch ihre Früchte tragen an der aktuellen Kooperation, ja.
0: ja. sehr schön. Danke danke für die schöne Zusammenfassung, Martin. Das ist schon sehr beeindruckend, was da jetzt in der Vergangenheit angelaufen ist. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, gibt es da jetzt konkrete Planungen mit Terminen schon, ist die eine Frage. Und die zweite Frage wäre, wenn jetzt ein Unternehmen oder ein Institut, wie auch immer, Interesse hat aus dem Composition United, in irgendeiner Form in Kooperation mit einem polnischen Partner einzugehen, dann bist du wahrscheinlich dann die direkte Anlaufstelle und kannst da unterstützen.
1: Das ist richtig, ja. Wir hatten auch schon mehrmals den Fall, dann ruft mich Unternehmen an, das ist generell interessiert, braucht Kontakte, hat natürlich eine gewisse Zielstellung, vertriebseitig oder möchte irgendeine Forschungspartnerschaft aufbauen. Das kann ja sehr unterschiedlich geartet sein. Und dann vermittle ich entweder direkt die Partner oder mache das halt über den polnischen Cluster. Wir ziehen ihn auf jeden Fall mal mit ein und versuchen dann auf dem kurzen Dienstweg dort die entsprechenden Kontakte herzustellen und je nachdem, wie viele Supporter gebraucht wird, ob mit der Akquise einiges gewisses Übersetzungsleiten dazukommen muss oder die Kontaktherstellung an sich schon ausreicht, ausreicht, sind wir dann im Prinzip größer oder länger mit dabei. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, ja. Kann man mich jederzeit ansprechen natürlich, wer da Interesse hat. Am polnischen Markt, am aber aus jetzt... europäischen Markt allgemein. Also du hast auch mal Termine angesprochen. also jetzt Ja, falls irgendwas ist geplant. Ja. Wir haben jetzt noch keinen konkreten Termin, außer die Messe in Krakau, die wieder im Oktober kommenden Jahres stattfinden wird. Es mhm. sind aber dabei, jetzt EU-Projekte zu akquirieren, wo es auch insbesondere, und das ist auch ein wichtiges Thema, denke ich, was unsere Mitglieder interessieren könnte, darum gehen soll, den ukrainischen Markt zu unterstützen, die Ukraine wieder aufzubauen und die ukrainischen Akteure im Kompositbereich oder Leichtburg Bereich im, im weitesten Sinne in die europäischen Märkte zu integrieren. Und da gibt es auch spezielle EU-Brands dafür und äh, die Kooperation mit Polen bietet sich hier an, zum einen als Logistik-Hub, zum anderen äh, aufgrund der kulturellen Nähe, dass man dann über diese Brücke, die wir ohnehin schon gebaut haben, dann auch die Ukraine mit unterstützt und äh, ja, da werden wir natürlich unsere Mitglieder auch im Laufenden halten, wenn sich dort was konkretes ergibt in nächster Zeit.
0: Da sprichst du ja auch ein großes äh, gesellschaftspolitisch ja, interessantes Thema an. Ne? Du bist selber schon auch für, also sowohl privat hast du von Anfang an äh, in, in Krisenzeiten oder Kriegszeiten in der Ukraine dort schon unterstützt, bist aber auch schon für ein Composition jetzt bei so einer Konferenz mit den polnischen äh, Kolleginnen und Kollegen auch gewesen, glaube ich. Ne? Also zumindest in der, also du warst jetzt nicht in Kiew, aber du warst zumindest dann direkt, äh, ich, direkt hinter Polen in der, in der Westukraine. Du bist du auf alle Fälle bei einer Konferenz gewesen, vor kurzem erst, ne?
1: Das ist richtig, ja. Im Juli waren wir dort zu einer Clusterkonferenz, wo es generell zu diversen Wiederaufbauthemen ging und wie die Kooperation von Clustern dazu beitragen kann, die Ukraine aufzubauen und die ukrainischen Unternehmen auch uns unterstützen, äh, bei ihren aktuellen Herausforderungen. Und tatsächlich wurde im Anschluss an die Konferenz unter anderem durch Gespräche, die wir gemeinsam mit dem polnischen Cluster, mit ukrainischen Kollegen geführt haben, von einigen Unternehmen, Unternehmen in, der, in der Westukraine ein ukrainischer Cluster für Advanced Materials gegründet, mit dem wir jetzt natürlich auch entsprechend kooperieren möchten und diese Projektanträge gemeinsam stellen und auch eine gute Anlaufstelle haben, um im Prinzip deutsche Unternehmen an die richtige die richtigen Partner weiter zu vermitteln, wenn sie denn Geschäfte äh, in der Ukraine treiben möchten. Und ja, es ist natürlich, ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Es ist momentan sehr schwierig, in die Ukraine zu reisen, sehr, sehr umständlich. Ähm, selbst in der Westukraine schlagen teilweise Raketen ein. Man muss das so sagen, einer der Partner, die wir dort haben und kennengelernt haben, äh, hatte letztens einen Raketeneinschlag in seiner Fertigungshalle und ähm, das sind sie da raus, mit denen die Ukrainer gerade selbst im Westen, in Nähe der polnischen Grenze zu kämpfen haben. Aber es ist natürlich sehr wichtig, dass man die Kontakte jetzt schon aufbaut, die Netzwerke erweitert, damit die ukrainischen Unternehmen und natürlich auch die Deutschen, die der Ukraine dann ihre Technologien anbieten möchten, in den Staatlich stehen, wenn man dann wieder halbwegs sicher dorthin reisen kann und Geschäfte machen möchte.
0: Also faszinierender ist es tatsächlich, dass du das auf dich nimmst und dann quasi solche Reisen auch machst. Das ist ja so oder so halt auf keinen Fall ungefährlich. Aber ich hatte es ja angedeutet, an, an Osteuropa hängt so ein bisschen dein Herz. Ne? Und das, ist, das merkt man auch, auch wenn, das machst du ja tatsächlich nebenbei. Ne? Wenn wir jetzt mal wieder äh, zu, zurückkommen, Berlin, Brandenburg, was ja sozusagen dein, dein Hauptalltag ist. Äh, wie, wie sieht das aus? In, inwiefern, ähm, ich sag mal, pushst du die Region, in der du sitzt? Also
1: es gibt in Berlin und Brandenburg tatsächlich zahlreiche Akteure, die im Leichtbaubereich und im, im Südbereich aktiv sind. Einige. Jetzt Die STU-Mitglieder sind hier auch unterwegs. Ich denke mal, Royce Royce, einer der bekanntesten, ähm, Grasse für Composite-Testing. Jetzt haben wir die TU Berlin auch akquirieren können das Mitglied. Das Fraunhofer Püko hat das ja angesprochen. Eigentlich Fraunhofer IAP, Forschungsbereich Püko. Also Polymers and Composites, bei denen ich auch ähm, zwei Jahre beruflich tätig war. Und ähm, ja, wir haben dieses Netzwerk im Rahmen von Projekten, die vom Berliner Senat gefördert wurden, ausgebaut, äh, haben es hier geschafft, dann teilweise bis zu 50 Akteure aus dem Weichbaubereich in berlin brandenburg oder in der weiteren Metropolregion Berlin dazu zu holen, äh, haben dort Weiterbildungsveranstaltungen organisiert, ein Leistungsportfolio, also eine Art Katalog mit einer Übersicht lokal vorhandener Kompetenzen erstellt, um einfach die Regionen zu stärken in ihrem in ihrer Kooperation untereinander Wertschöpfungsketten herzustellen, auch die Sichtbarkeit überregional ähm, zu fördern. Und da sind jetzt auch schon einige Forschungsprojekte der Partner untereinander entstanden. Ähm, unter anderem werden auch Forschungsprojekte, also Anträge eingereicht bei uns in der KULF, da möchtest du sicher auch gleich nochmal reden, der Komposition der Leichtbauforschung GmbH, äh, der Forschungsvereinigung. Im Rahmen welcher wir IGF-Projekte einreichen können und äh, diese Netzwerke sind natürlich sinnvoll dafür, dass die äh, Partner untereinander erstmal ein Konsortium aufbauen, gemeinsam dann Entwicklungsprojekte, Entwicklungsprojekte generieren und äh, dann in die Antragsphase führen oder im besten Fall direkt im Rahmen von kommerziellen Wertschöpfungsketten kooperieren können. Und ich denke, dass uns bis das jetzt ganz gut gelungen hier in der Region. Wie gesagt, neue da haben wir auch schon gewonnen. Und ähm, ich konnte jetzt auch ein weiteres Förderprojekt, das bin ja so NAS akquirieren, wo es darum geht, die Leichtbautechnologien in die Breite der regionalen KMU-Landschaft zu tragen. Sprich, wir betreiben Werkstoffmarketing und da kann sich auch gerne jeder, der das jetzt hört, an mich wenden, wenn er Interesse hat an Leichtbautechnologien, insbesondere an faserverstärkten Materialien, ähm, diese bisher nicht anwendet in seinen Produkten, seine Produkte aber wettbewerbsfähiger machen möchte, ähm, aufwerten möchte mit diesen Materialien. Das ist genau der Inhalt meines Projektes und äh, die Idee dahinter ist natürlich, dass man dann die, die KMU, die Interesse an solchen Materialien zeigen, dann verbindet mit den, mit den potenten Akteuren in der Region für Prototypenfertigung, Prozessentwicklung, ähm, Kleinserienfertigung etc., um dann im Prinzip neue Wertschöpfungsketten zu generieren.
0: Super duper. Äh, Martin, wenn sich jemand meldet bei dir, muss der in Berlin oder Brandenburg sitzen oder muss der sogar im Speckgürtel von Berlin sitzen in Brandenburg oder darf der auch in süd brandenburg oder vielleicht sogar auch in Magdeburg sitzen im weitesten Sinne? Wie, wie ist dann da die Randbedingung?
1: Also wenn es direkt um die, um die Materialberatung, Technologieberatung geht, dann sind nur Akteure aus dem Großraum Berlin förderfähig. Und die Kooperation zwischen Berlin und Brandenburg ist mittlerweile auf einem, auf einem sehr guten Stand. Das heißt, ähm, der Großteil Akteure sollten schon aus Berlin kommen, kommen auch aus Berlin. Ähm, Brandenburger Akteure sind auch sehr gerne gesehen. Man ist sich da auch schon bewusst, dass diese Landesgrenze schwer zu ziehen ist, wenn man hier wirklich regionale Wertschöpfungsketten schaffen möchte und fördern möchte. Ähm, Akteure aus anderen Bundesländern sind natürlich auf den Veranstaltungen sehr gerne gesehen, können aber nicht im Rahmen des Projektes individuell von mir beraten werden. Das müsste dann über dich passieren, Thomas, zum Beispiel.
0: Ja, die dürften halt keine, keine Förderung des Berliner Senats in Anspruch nehmen, quasi. Das, 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 das versteht man natürlich. Aber wir machen, wir machen und halt
1: Veranstaltungen und die sind offen für alle. Und natürlich ja. ähm, freut sich auch der Berliner Senat, wenn wir das regionale Netzwerk, die regionalen Akteure, auch überregional sichtbar, sichtbarer machen und das Netzwerk entsprechend erweitern. Also von daher steht im nächsten Wege bei unseren Konferenzen, Innovation Days, etc., Netzwerkveranstaltungen vorbeizukommen.
0: Ich sehe das ja selber mit, mit, mit Freude. Ne? Mein, mein, ich, ich bin ja schon, schon länger verantwortlich, sagen wir mal so, als Ansprechpartner für die neuen Länder, für die CU-Mitglieder. Aber wie das so ist, wenn man in Dresden sitzt und da auch sehr aktiv ist und ganz viele andere Sachen nebenher macht, der Arm, der reicht halt ja nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich weit. Ne? Also du kannst halt nicht die gleiche Aktivität äh, vor der eigenen Haustür äh, machen wie also in Berlin hinkriegen wie vor der eigenen Haustür, gerade wenn man dort dass das Thema Vernetzung mit den regionalen Akteuren, was du jetzt quasi extrem vorangetrieben hast in den letzten Jahren, äh, nicht en entsprechend betreiben kann. Das finde ich hervorragend. Ne? Also ich, 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 ich fahre ja jetzt ab und zu, weil ich weiß, es funktioniert hervorragend, fahre ich ja an dir vorbei und mache dann direkt in Mecklenburg weiter. Weißt du, so. <lacht> das funktioniert ja, das ich auch ja so, Thomas, wir äh, haben ja auch gemeinsam
1: einen Innovation Day zum Thema äh, Composites in Sportgeräten ja. beim, beim FES. Die habe ich früher leider ausgelassen. Das ist auch ein sehr wichtiges Mitglied natürlich. Das ja. Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, also wirklich Weltklasse, ähm, die die äh, Sportgeräte aus ja, sehr viel Carbonfasern, Faserverbund herstellen für unsere Olympioniken, sprich Bahnräder, Bobs, äh, Schlitten etc. Ähm, sehr spannender Akteur. Und ähm, ja, die waren Gastgeber für unser welchen day letztes Jahr zum Thema Komposition Sportgeräten. Wo wir auch sehr viel Überrehen als Publikum hatten, aber natürlich auch sehr viel Interessierte aus Berlin und Brandenburg.
0: Genau, das haben wir eigentlich gemeinsam geschafft. Das hatte ich seit Jahren, versucht, da in das FES reinzukommen mit einer Veranstaltung. Und jetzt mittlerweile warst du ja schon das zweite Mal da sozusagen mit einer Veranstaltung. Richtig, ja. Also jetzt, jetzt haben wir sie so weit, dass sie auch euphorisch sind, mit uns Veranstaltungen zu machen. Und das macht auch wirklich... Super Spaß, haben wir auch ganz tolles Feedback bekommen. Martin, du hast das Thema Forschungsförderung über die Komposition der Leichtbauerforschung GmbH, die ja bei uns eine Forschungsvereinigung im Rahmen der industriellen Gemeinschaftsforschung ist, angesprochen. Ich will jetzt dort nicht im Einzelnen vielleicht drauf eingehen. Jeder kann bei uns auf der Webseite unter wenn man auf die Cluster scrollt unter kompositionelle halt forschung nachlesen, wie man da sozusagen über diesen Weg äh, zu einem geförderten Projekt kommt. Vielleicht kannst du, aber du bist der Ansprechpartner auch für, ja, für die, für die Initiierung von neuen Projekten. Die Leute melden sich bei dir, haben eine Idee, äh, wir machen so die, oder du machst die, die Erstberatung, Beratung, begleitest sozusagen, bis das Projekt erfolgreich eingereicht äh, bzw. vielleicht sogar bewilligt ist. Du hattest ja angesprochen, Kooperation mit Polen auf EU-Ebene. Es gibt ja auch im Rahmen der IGF das Thema Cornet, nennt sich das. Das kannst du vielleicht kurz, kurz erläutern. Das ist ja auch eine schöne Möglichkeit, wenn man jetzt grenzübergreifend ein Projekt machen möchte.
1: Ja, völlig richtig, genau. Also das, das IGF-Projekt, ganz kurz mal dazu, es müssen sich finden, mindestens eine Forschungs-, Forschungseinrichtung, sprich Forschungsinstitut oder Universität, äh, gepaart mit einem, ähm, einem Projektbegleitenden Ausschuss, der sich hauptsächlich aus KMU zusammensetzt. Und das gleiche kann man international aufziehen äh, mit bestimmten Partnerländern, die dann im Rahmen dieses CoreNet, wie sich das dann nennt, äh, im Prinzip assoziiert sind. Und äh, da braucht man dann eine Forschungseinrichtung im Partnerland, eine Forschungseinrichtung auf deutscher Seite, und entsprechend auch ähm, das ähm, User Committee nennt sich das, glaube ich, bei Cornet. Im cornet spricht ist das alles auf Englisch dann definiert, äh, wo man entsprechend eine gewisse KMU-Zahl im Partnerland braucht, eine gewisse KMU-Anzahl im, im Heimatland. Und man muss natürlich argumentieren, warum diese Kooperation jetzt sinnvoll ist oder notwendig ist, um dieses vor vorwärtsbewerbliche Thema voranzutreiben. Wettbewerblich ist hier ein ganz wichtiges Stichwort auch bei der Industriellen Gemeinschaftsforschung. Das heißt, das User-Committee, die KMU, haben, haben einen, einen gewissen Entwicklungsanspruch, den sie allein nicht bewältigen können, treten an die Forschungseinrichtung heran. Und wir als Forschungsvereinigung sind dann der Ansprechpartner, um diese Konsortien entsprechend nochmals ergänzen, aufzuwerten, uns um gewisse Formalitäten zu kümmern und auch, das ist ganz wichtig, Qualitätssicherung herzustellen mit unserem Beirat, der dann entsprechend in einer Skizzenphase die Themen inhaltlich und strategisch bewertet und dann entsprechend zur Förderung empfiehlt, also an, Vollantragstellung empfiehlt äh, oder gewisse Verbesserungsvorschläge macht. Und wir hatten jetzt tatsächlich auch schon ein cornet projekt zwischen einem deutschen Partner äh, gemeinsam mit brasilianischen Forschungseinrichtungen Unternehmen und sind jetzt in der Antragsphase zwischen einer deutschen Forschungseinrichtung und einer polnischen. Und das ist natürlich auch ein, ein sehr eleganter Weg, um dann sowohl Forschungseinrichtungen als auch die Industrie einzubeziehen, was natürlich im, im Sinne des, des uh, Technologietransfers ist und auch der internationalen Zusammenarbeit und dann Kooperation ist, besonders zwischen benachbarten Ländern hier in Europa. Und ähm, da würde es mich natürlich sehr freuen, wenn dort ähm, noch mehr Antragsteller ähm, solche Art von Kooperationen über uns, über die kompositionierte Leichtbauforschung vorantreiben möchten. Also kann man natürlich auch jederzeit gerne anrufen und seine Idee äußern. Und ich informiere natürlich gerne darüber über die ganzen Details dieser Antragstellung und was da eine Rolle spielt.
0: Wunderbar. Rufen Sie den Martin an. Hervorragend. Martin, da sind wir schon wieder fast am Ende. Ja, wir dürfen ja hier nur 20, kleine 20, 30 Minuten miteinander reden, damit es in die Mittagspause passt, dieser kleine Podcast. Aber ich stelle natürlich gerne wieder mal die Frage am Ende, Martin, wenn du jetzt hier die ganze Zeit, du sitzt ja nicht den ganzen Tag oder nicht den ganzen Tag und die ganze Nacht in dem Berliner Büro, oder fährst äh, zu dem polnischen Kollegen oder, oder bist beim Mitglied. Wenn du jetzt in deinem Privatleben durch die Gegend rennst, woraus ziehst du deine Energie? Ich glaube, du bist Fahrradfahrer und was machst, machst du machst bestimmt noch andere Extremsportarten, so wie ich, das <lacht> <finde> ich.
1: <lacht> Also aus, aus sportlicher Sicht, ähm, ja, ich bin, ich bin, sehr viel in der Natur unterwegs, äh, fahre sehr gerne Rad. Mittlerweile ähm, hauptsächlich auf dem Arbeitsweg zwischen meiner Wohnung und, und dem Composite Büro in Berlin. Berlin-Mitte, in der Nähe des, des Gendarmenmarktes. Und ähm, ja, dann täglich ungefähr 35 Kilometer auf dem Zähler versucht das eigentlich auch durchzuhalten,
0: Berlin sind ja da, sind da keine kleinen Wege. Ne? Du kommst ja aus Köpenick und wenn wir das kennen, ne, das ist ja quasi im, im weiten Süden von Berlin und musst mitten rein. Ne?
1: Richtig, da also, wo der Wald anfängt, <lacht> Köpenick, genau, ja. von da fahre ich los. Ja. Und äh, ich versuche das das Ganze Jahr durchzuziehen und auch bei Wind und Wetter mich entsprechend abzuhärten und ähm, ja, betrachte das ein bisschen als Gesundheitssport mittlerweile. Ist natürlich nicht der größte Spaß, jeden Tag die gleiche Strecke lang zu fahren, aber ähm, ich versuche dann auch noch viel in die, in die Berge am Wochenende gehe gern wandern, klettern, ein bisschen bergsteigen. Diesen Sommer war ich mit meiner Frau auf dem 4000 an den Alpen und es ist auch nichts besonders anspruchsvolles, aber einfach um seine Grenzen ein bisschen auszutesten und machen dann auch manchmal Trekkingurlaub. Da waren wir letztes Jahr in Georgien und äh, waren dort ein bisschen im Kaukasus unterwegs. Ja, das gibt mir ja, Kraft, einfach, einfach mal abzuschalten, in, in die Natur abzutauchen und äh, ein paar Tage Detox von Handynetz und Zivilisation zu haben. Das finde ich schön. Das und eine andere, eine andere Sache, die mir auch sehr am Herzen liegt, für die ich versuche auch nebenbei noch ein bisschen Zeit äh, zu haben und äh, mich zu engagieren, du hattest es angesprochen, die Unterstützung der Ukraine. Und da gibt es einen Verein, der auch seinen Sitz hier in Berlin hat, Liberego nennen die sich, ähm, sind gewachsen vor über zehn Jahren im Rahmen der Unterstützung politischer Gefangener in Belarus und haben sich natürlich dann parallel auch schon in der Ukraine engagiert, insbesondere jetzt als der ähm, 2014 schon der, der Überfall Russlands auf die Ostukraine stattgefunden hat und jetzt natürlich intensiviert in den letzten eineinhalb Jahren und ähm, ja, versucht hat auch im Rahmen des Vereinswesens ehrenamtlich gewisse Aufgaben zu übernehmen, Hab dann noch kurz nach Kriegsbeginn ein, ein Fahrzeug überführt Richtung Ukraine, was da jetzt dort rumfährt, um Hilfsgüter zu verteilen und ähm, ja, versucht dann ein paar Stunden im Monat das für aufzuwenden, diesen Verein zu unterstützen und ähm, kann ich auch nur jemanden ans Herz legen, entweder dort oder äh, woanders was zu schauen, selbst wenn man keine Zeit hat, ähm, die ein bisschen zu unterstützen, denn das, das Interesse an solchen Krisensituationen nimmt natürlich in letzter Zeit auch wieder ein bisschen ab, insbesondere ähm, weil einfach zu viel solche, solche, solche Schwerpunkte ähm, in einem globalen Spannungsfeld gerade entstehen, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Aber dort ist weiterhin sehr viel Hilfe benötigt, finanzieller Natur, als auch was was Arbeitskraft angeht und ähm, ist noch eine sehr schöne Bereicherung, um sich für solche Themen zu engagieren in privaten Bereichen.
0: Ist klar. Vielen, vielen Dank, Martin. Das ist natürlich faszinierend und ernstwert, dass du auch so ein Engagement noch an den äh, Tag legst. Ähm, beim Thema Wochenendausflug in die Berge. Du hast ja dann noch gesagt, dass die Alpen oder Kaukasus dann für dich auch dann für längere Ausflüge dazugehören. Ne? Ich hatte dann immer so im Kopf hier wo fährt er denn jetzt in Brandenburg hin, auf welchem Berg am Wochenende? Aber äh, man, man kann ja trotzdem von Berlin auch einen Berg erreichen, das ist, ist richtig.
1: Also für einen Wochenausflug
0: eher dann das Riesengebirge, ja? Ja, ja genau, sag, da musst du halt ein bisschen weiterfahren dann, ne? also aus Brandenburg ja. wieder raus. Okay. Oder
1: die schöne Sächsische Schweiz natürlich, sowas. Die schöne Sächsische
0: ja. Schweiz wollte ich nochmal genau in den Vordergrund <lacht> stellen, ne? da kommst du dann wieder ein bisschen südlicher, aber Brandenburg ist aber auch schön. Deswegen also, hacken wir mal alle auf Brandenburg rum. Das ne? ist ja wirklich eine schöne Gegend. So, gut. Martin, ich danke dir vielmals äh, für diesen schönen Einblick in ja, deinen Berufsalltag und auch einen kleinen Einblick in dein Leben. Ähm, ich schätze dich sehr als Kollegen und komme dich demnächst mal wieder in Berlin besuchen. Du sitzt ja jetzt auch in einem neuen Büro. Das muss ich mir direkt mal angucken. du da. Ja, wohnst und arbeitest sozusagen. Martin, vielen Dank, hab einen schönen Tag und bis demnächst.
1: Ja, komm gerne vorbei,
0: Thomas. Bis dann.
1: Danke, ciao. Ciao, ciao.